0: Bom gente, voltamos aí a nossa transmissão, fala para a pessoa que está do seu lado aí, se prepara, aleluia, aperta o cinto, aleluia, se não tiver de cinto, si, pode dar aquela chacoalhada do Espírito, você vai para cá, vai para lá, não, fica aí, aleluia, vai dar tudo certo, vira para a pessoa que está do seu lado e fala mais uma vez, se prepara, o pastor está avisando, aleluia, glória a Deus, abra comigo por favor, em Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, no verso 29, Mateus capítulo 11, verso 28, vamos ler a partir do 28. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei ou eu vos darei descanso, verso 29, então já que você veio, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, Jesus aqui está fazendo um convite mais uma vez para os seus discípulos, venham, Venham e participem comigo daquilo que eu vou fazer com base na obra de Deus, do meu Pai, com base na, naquilo que Ele está falando, eu vou fazer aqui nessa terra. E Ele está chamando os seus discípulos: vem, toma sobre mim, sobre vocês, o meu jugo. E o jugo aqui, Jesus está se, está, estava se referindo ao ensino que os rabinos passavam só para os seus discípulos. Jesus está falando: tome o meu ensino e aprendei de mim. Olha, tem muita coisa que nós vamos aprender durante essa época de quarentena. Tem muita coisa que Jesus está nos ensinando. Sabe por quê? Porque nós não estamos alheios à sua presença. Nós estamos com Ele. Ele está conosco. Você não está sozinho na sua casa. Você não está sozinho nesse hospital. Jesus está com você. E Ele está nos chamando para nessa época nós aprendermos mais dEle. Ele tem muito mais coisa para nos ensinar. Para que nós possamos nos tornar assim como Ele é. E esse é o desejo do nosso coração, é o desejo do seu coração, é o desejo do meu coração. Nós nos tornarmos como Jesus, porque Ele é um Deus bom, Ele nos convida a compartilharmos do seu caráter. E como discípulos de Jesus, nós precisamos nos tornar mais como Jesus, como nós cantamos. Veja, caráter para nós que nascemos de novo, é ser igual a Cristo. Se alguém te perguntar o que é caráter para você, caráter é ser igual a Cristo, é parecer com Jesus, eu e você podemos parecer com Jesus, todos os dias, eu e você podemos ter as mesmas atitudes de Jesus, eu e você podemos ter os mesmos pensamentos, o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, tem o mesmo sentimento, a palavra sentimento ali no grego, tem a mesma mentalidade que Jesus, e como é que nós experimentamos isso? Nós experimentamos isso, gastando tempo com Jesus, e quando nós gastamos tempo com Jesus, é isso que acontece, olha só, Hélio, igualzinho Jesus ali, glória a Deus, você está vendo aí na sua casa? Olha aí, pastor Léo, igual Jesus Glória a Deus Igualzinho Jesus, hein? Ó, oh, pastor Willy Ó, oh, glória Varão de guerra, aleluia Pastor Teixeira Igualzinho Jesus, se Jesus usasse óculos Glória a Deus Olha, olha aí, ó, oh, igualzinho Jesus Coisa linda De Jesus, olha, olha, lá, olha lá, é a comparação Igualzinho Jesus Meu Pai Celestial eu e você somos chamados a ter o caráter de Deus, eu e você somos chamados a ter esse e caráter, ele só é construído através de relacionamento, aleluia, caráter não cai assim em cima de você, caráter é construído através de relacionamento, olha só essa frase que eu anotei aqui, relacionamentos duradouros só podem ser construídos de verdade, com o tempo, com o tempo, o tempo que você gasta na presença de Deus, que você passa nessa presença que ela vai te enchendo e você vai sendo transformado Preste atenção o que está acontecendo com você Talvez você ainda não esteja perceptível disso Mas preste atenção o que, que está acontecendo com você Jesus está te transformando aí dentro da tua casa Quanto mais tempo você gasta com Ele Aleluia Mais parecido com Ele você vai se tornando Contemplando como por um espelho Diz o apóstolo Paulo A glória do Senhor Então não olha para outra coisa Olha para a glória de Jesus Olha para a presença dEle Olha nos olhos dEle e você vai ser iluminado, você vai ser transformado, olha só o que diz João, capítulo 8, verso 31, Jesus falando, disse pois Jesus, aos judeus, que haviam crido nele, Jesus não está falando para qualquer pessoa, Jesus está falando para os judeus, que haviam crido nele, se vós permanecerdes, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e aí você conhece o versículo 32 e dizia e então: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará". Quem é que é liberto? Aquele que conhece a verdade. Quem é que conhece a verdade? Aquele que permanece no relacionamento com Jesus. E quem é que permanece no relacionamento com Jesus senão os seus discípulos? Eu gosto dessa palavra discípulo, que é a palavra macetes no grego, e macetes significa aquele que aprende, ou aquele que pratica o que aprende, Macetes, que é discípulo, vem da palavra é, mantano, que significa aprender, olha só o que significa a palavra aprender, aumentar no conhecimento, saber ouvir, aprender pelo uso e pela prática, Jesus está falando com os seus discípulos, aqueles que sabem ouvir, ouvir, você conhece gente que ouve, mas não ouve, você conhece pessoas que você está falando com ela, ela está prestando atenção em qualquer outra coisa, ela ouve, mas não ouve, você pergunta, está me ouvindo? Estou ouvindo, e aí você pede para a pessoa repetir, ela repete qualquer outra coisa, se enrola, porque na realidade não estava ouvindo, gente, a palavra ouvir, ela tem o um sentido de prestar atenção naquilo que está ouvindo, e eu presto atenção como discípulo Para que eu possa praticar aquilo que eu estou ouvindo Jesus está nos chamando para um relacionamento de discípulos Isaías capítulo 50 vai nos dizer isso Que ele nos desperta todas as manhãs Ele me dá uma palavra para que eu tenha uma palavra para o cansado Ele me desperta todas as manhãs E eu não fui rebelde, diz Isaías, aquilo que eu ouvi Porque Isaías estava se posicionando como discípulo Discípulo de Deus um filho amado. Você pode dizer isso para você mesmo. Eu sou um filho amado. Eu sou um filho amado. Repita mais uma vez. Eu sou um filho amado. Se posicione como discípulo dentro da sua casa. Um discípulo que ama aprender. Um discípulo que sabe ouvir. Um discípulo que usa aquilo que ele aprende. Que pratica aquilo que ele aprende. A palavra permanecer aí em João capítulo 8, verso 31. É a palavra menor que significa permanecer, habitar, eu gosto dessa, não partir, é uma decisão, você sabe que muitas vezes, o mundo tenta nos chamar com tantas coisas, tantas coisas para a gente sair do nosso posicionamento de filho de Deus, tantas coisas para nos chamar, para sair do propósito, para sair do chamado, mas o discípulo é aquele que permanece, permanece em dias bons, permanece em dias maus, permanece em dias de tribulação, permanece em dias de, 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 de dificuldade, ele não sai, ele não parte, continua presente, eu e você temos um chamado, de nós continuarmos presente Presente não só com o nosso corpo, mas presente com as nossas atitudes. Presente com o nosso pensamento. Presente com aquilo que nós estamos falando. Olha só o que diz Hebreus capítulo 10, verso 35 e o verso 36. Diz assim, portanto, não afaste a sua confiança destemida. Está na amplificada clássica. Pois ela, ela carrega uma grande e gloriosa recompensa, é, compensação de recompensa pois você precisa de paciência e perseverança firmes, para que possa cumprir e realizar plenamente a vontade de Deus, e assim receber e levar e desfrutar ao máximo o que é prometido, qual é a vontade de Deus para mim e para você? A vontade de Deus é com que nós entendamos que nós somos discípulos dEle, eu e você não vivemos mais para nós mesmos. Você entende que eu e você fomos comprados por sangue. Eu e você fomos adquiridos. Sabe por quê? Porque ele viu valor em mim e em você. Ele viu um valor quando você não via valor em você mesmo. Ele viu um valor quando você achava que você não era nada Ele viu um valor em você Quando você achava que as outras pessoas nem te enxergavam O rei dos céus estava com seus olhos postos em você E ele te chamou pelo nome Aleluia, você aceitou esse convite E não é um convite somente para ir para o céu É um convite para se tornar um discípulo de Jesus E para se tornar um discípulo de Jesus Eu estou falando de aprender aquilo que ele nos ensina João capítulo 14, João capítulo 16 Jesus disse, olha, eu vou subir, mas eu vou deixar o Espírito Santo e Ele vai lembrar vocês, Ele vai ensinar vocês tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, aleluia, Ele não está nos deixando só, nós temos o Espírito Santo, eu e você temos o Espírito Santo, então como é que nós fazemos isso gente? Como é que nós permanecemos como discípulos, como é que nós mostramos para as outras pessoas que nós somos discípulos, a Bíblia deixa bem claro, abra lá comigo em João capítulo 15 porque a Bíblia diz que para nós mostrarmos às outras pessoas que nós somos discípulos, nós temos que ter fruto diga fruto aleluia fruto, aleluia, mostrando o fruto da natureza de Cristo em nós Aqui na tela, João capítulo 15, verso 8 Leia aí comigo na sua Bíblia Nisso é glorificado o meu Pai Em que deis muito fruto E assim vos tornareis meus discípulos Aqui na tela, na versão amplificada clássica Diz, quando vocês derem ou produzirem muito fruto O meu Pai é honrado e glorificado e vocês se mostram e provam serem verdadeiros seguidores meus. E aí é que está o um negócio da história, porque Satanás não vai deixar isso barato. Satanás é o nosso adversário, é aquele que vem contra nós. E o que, que Satanás está tentando fazer na, na nossa caminhada? Ele está tentando impedir com que a gente produza fruto. Porque produzindo fruto, nós vamos nos parecer com Jesus. E quando nós nos parecemos com, como, é, como Jesus, o que, que acontece? O inferno tem que dobrar os seus joelhos. E não é isso que Satanás quer na minha e na sua vida. Não é isso que Satanás quer na minha e na sua vida. É Marcos capítulo 4, vai lá comigo. Marcos, capítulo 4, verso 7, você lembra da parábola do semeador? E aqui no versículo 7, Jesus falando essa parábola, diz, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram, e não deu fruto, pula lá para o verso 18, verso 19, diz, e os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera, você entende que tudo ao nosso redor está concorrendo com uma palavra? É a palavra de Deus, é com ela que a gente fica, é nela que a gente se estabelece, é ela que é a nossa fortaleza, é ela é o nosso rochedo, é nela que, dela que nós dependemos, todas as outras vozes estão concorrendo com essa voz, e às vezes você até eh, liga a televisão E você fala, não, eu só quero saber Presta atenção nisso Que o Espírito Santo me falou isso essa semana Eu só quero saber a notícia Para saber se o comércio está se abrindo Coisas que seriam normais Mas Satanás, ele permite que Até com que você faça isso Porque quando você fizer isso E ligar o noticiário do mundo O que, que vai acontecer? Ele vai incutir Ele vai colocar dentro dessa mesma mensagem A quantidade de mortos a quantidade de gente que não conseguiu sair do hospital, ou seja, é até uma coisa legal, não, eu só quero saber se eu posso sair na rua, mas dentro dessa abertura que o mundo te dá, ele vai colocar aí um espírito de medo, um espírito de preocupação, o diabo não deixa barato contra o povo de Deus gente, a Bíblia fala aqui que essa palavra que está do lado de fora está concorrendo, você lembra o que que Noé fez? quando Deus falou, constrói a arca, e ele entrou na arca, ele fechou a arca, ele selou a arca, e a única vez, veja só, que depois de um tempo ele solta uma pomba, pomba é símbolo do Espírito Santo gente, ele não ficou sabendo se o negócio estava bom, se não estava bom, ele soltou a pomba, pomba, e o Espírito Santo está aí dentro de você, para te dar a notícia que você precisa para te dar a notícia do céu então não abra a janela aleluia, para que qualquer outra informação chegue na sua vida, a não ser a notícia que a pomba trouxer, aleluia que o Espírito Santo trouxer é por isso que nós temos que estar focados na verdade, a verdade é a informação do céu para mim e para você vai chegar a informação, na hora que a gente precisar sair, vai chegar a informação, nós dependemos do Espírito Santo para tudo gente, para todas as coisas, e aqui Jesus está falando, essas palavras concorrem com tudo, concorrem com tudo na nossa vida, nos deixando infrutíferos, e essas pessoas estavam até ouvindo a palavra, mas junto com a palavra, as outras vozes estavam entrando também, olha só essa frase, o resultado, do ataque do inimigo. O objetivo é implantar espinhos nos nossos corações. É simples. Nos fazer infrutíferos. E nos fazendo infrutíferos, nós estamos falando que Ele está fa tentando fazer com que a gente não se pareça mais como Jesus. E eu e você, lembra de Gênesis capítulo 1, nós fomos criados para sermos conforme a imagem dele, imagem e semelhança de Deus, aleluia, foi para isso que nós fomos criados, em João, vá lá de novo em João capítulo 15, um pouquinho mais para frente, onde nós estávamos, João capítulo 15, Você está entendendo que eu e você precisamos permanecer ligados na videira? Ligados na videira, aleluia. João capítulo 15, verso 1 e verso 2, diz, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Gente, a graça de Deus ela é maravilhosa. A gente cantou isso aqui ainda hoje para dizer que a graça de Deus ela é maravilhosa. Ela nos salva quando nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Ela nos capacita a realizar boas obras com o poder de Deus e não com o nosso. Pensar na graça de Deus é pensar em tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Que Ele já nos deu mesmo sem o nosso merecimento. Mas uma vez que nós recebemos a graça, a palavra nos alerta que nós somos capacitados pela, gra pela graça, nós somos esperados a crescer e frutificar por essa mesma graça. Sabe por quê? O Espírito Santo me colocou isso ontem no coração. A graça de Deus, ela nos capacita e o objetivo final da graça de Deus é com que você se pareça com Jesus. Por isso é que a palavra de Deus fala para a gente não receber a graça de Deus em vão. Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 6. Nessa tradução chamada The Passion Translation diz, Agora, como somos cooperadores de Deus, pedimos que você não tome a maravilhosa graça de Deus de qualquer maneira, permitindo que isso não tenha efeito nas suas vidas. Pois Ele diz, eu ouvi você na hora do, do meu favor e o dia em que você precisava de salvação, eu vim em seu auxílio, então você não vê, agora é a hora de responder ao seu favor, agora é o dia da salvação, nós provamos nosso estilo de vida de pureza, nossas ideias espirituais Nossa paciência E demonstração de bondade Pelo Espírito de santidade E pelo nosso amor Não fingido por você Ele junta a graça com a santidade Ele junta a graça Com, com, com o, a natureza santa de você. Você, você entende que Deus Ele não pode ser separado dEle mesmo Se Ele é um Deus de graça Ele continua sendo um Deus santo Aleluia então, a gente não pode tomar essa graça em vão, gente. A gente não pode dizer que é de qualquer maneira que Deus vai trabalhando na nossa vida. Não. Ele nos deixou instruções para que a graça seja operosa na nossa vida. Olha, receber a graça em vão significa frustrar o objetivo final da graça de Deus em nós, que é sermos como Jesus. E a gente fala que a graça é o favor imerecido. Favor para quê? favor para que eu e você nos tornemos como Jesus, tantas coisas a gente fala que pode ser favor e merecido na nossa vida e talvez você tenha recebido uma promoção na, no, na, no seu trabalho e você fala talvez eu não mereça Senhor, é a tua graça quando você olha para a salvação, você fala, eu fui salvo do inferno, é pela tua graça, mas o objetivo final da graça, não é tirar você desse mundo, botar no mundo melhor, e não é somente dar esperança para você, o objetivo final da graça, é com que eu e você nos pareçamos mais como Jesus, é isso que a graça faz em nós, esse é o poder capacitador da graça, o poder capacitador da graça, é com que eu e você nos tornemos cada dia mais como Jesus… Aleluia, e muitas vezes, por que, que a gente não está dando fruto? Muitas vezes não estamos dando fruto, porque não estamos habitando na videira, Gênesis capítulo 49, vai lá comigo, uma palavra profética sobre Judá, Jacó ali, dando uma palavra profética para Judá, Gênesis 49, ali no verso 11, diz assim: Ele amarrará o seu jumentinho a vide, e o filho da sua jumenta a videira mais excelente. O jumento aqui, gente, é símbolo de trabalho, o jumento aqui é símbolo de força. Está falando que Judá seria forte E o fruto do seu trabalho ele, ele teria que colher Se conectando à videira Lembra que nós vimos aqui em João capítulo 15 Verso 1 Jesus dizendo Eu sou a videira verdadeira Aleluia Eu sou a videira verdadeira E qual é a consequência De Gênesis 49 verso 11 Ele continua dizendo aqui Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas A capa, as vestes tem um sentido de identidade Está falando de uma identidade transformada Uma identidade renovada pelo poder do sangue de Jesus Está falando de eu e você sermos novas criaturas Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos Símbolo do jumentinho Toda a força da, nova, da nossa vida Só será mesmo capaz de produzir algo verdadeiro Com base no reino de Deus se estiver ligado à videira Por isso eu e você como discípulos Nós precisamos permanecer Ligados à videira Aleluia João capítulo 15 Estamos tamo dançando na Bíblia Aleluia Vai para frente, vai para trás João capítulo 15, volta lá Eu sou a videira Verdadeira E o meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estais limpos pela palavra que eu vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, aleluia, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu Amor, está em Cristo, não significa automaticamente viver a vida de Cristo, nós precisamos permanecer, lembra que nós falamos da palavra permanecer, permanecer significa não sair, permanecer presente, continuar presente, e Jesus está falando isso aqui, eu quero que você experimente a minha vida, e não somente estar em Cristo, e o apóstolo Paulo fala assim, nós vivemos em Cristo, andemos em Cristo, a palavra andar ali no grego reo, Significa uma cadência militar Alguém está dando uma cadência Alguém está dando um ritmo Para a nossa vida E quem está dando o um ritmo da nossa vida Se não o Espírito Santo O Espírito da verdade O Espírito da graça O Espírito que nos influencia O Espírito que nos faz olhar para cima O Espírito que nos faz olhar para frente O Espírito que nos faz esquecer do passado Porque já não temos mais parte com o passado Agora nós temos parte com o futuro Que está sendo preparado para mim e para você, eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o futuro que vocês desejam, e qual é o futuro que nós desejamos? O futuro que o discípulo deseja é ser igual ao seu Senhor, aleluia, esse é o futuro que o discípulo deseja, esse é o futuro que está sendo criado dentro de nós… Nós nos parecermos mais com Jesus em tudo aquilo que nós fizermos. Lembra que nós falamos de, de ouvir de maneira atenta. Ouvir as instruções que o Espírito Santo coloca. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Aleluia. Eles estão tão conectados que ele leva o próprio nome de Cristo. O Espírito de Cristo. O Espírito da verdade. Aleluia. Porque eles têm a mesma essência. Ele está produzindo em nós o caráter de Deus. O caráter do Pai. E Jesus diz aqui, o Pai me ama, eu também amo vocês, aleluia. Esse mesmo amor que é derramado do Pai, chega até a vida de vocês discípulos, sabe por quê? Porque vocês permanecem. E aleluia, quando nós permanecemos, vem uma enxurrada dessas bênçãos sobre as nossas vidas. Certa vez, os discípulos chegaram para Jesus falando, nossa, que discurso pesado. E aí, alguns dos seus discípulos começaram a abandonar. Jesus perguntou, vocês querem também? Perguntou para o resto que estava. Vocês querem também? E o apóstolo Pedro declara: Senhor, para quem nós iremos? Para quem? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eu quero chamar a tua atenção hoje, para que você entenda que não há vida fora da videira não há vida fora de Cristo. Não há vida fora da consciência Que Cristo, que o Espírito Santo Traz nas nossas vidas Não há vida sem a vida dele em nós Aquele que de mim se alimenta Por mim viverá E Jesus diz, eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Discípulos verdadeiros permanecem E se alimentam do seu mestre Aleluia, do seu Senhor E é o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã Mais uma vez, estamos nos alimentando De Jesus ele é a videira verdadeira. Uma outra versão traz a palavra habitar. Aqui ao invés de permanecer, traz habitar. Eu vou terminando com isso. Habitar significa estar conectado. Plenamente e continuamente comum. um. Habitar significa estar conectado. Plenamente e continuamente comum. um. Fala de não tornar-se algo diferente, de não se tornar algo diferente daquilo que está sendo produzido dentro de você, de não abrir brechas para que o mundo tente se formar dentro de nós, e nós estamos nos nossos lares, nós estamos nas nossas casas, e muitas vezes nós podemos nos abrir Para as coisas que estão do lado de fora Mas eu digo para você Verdadeiros discípulos São produzidos na palavra Aleluia Na verdade, com a palavra da verdade É isso que está sendo produzido dentro de nós Eu e você Vamos ser considerados Verdadeiros discípulos de Jesus Por causa dos frutos Que nós vamos apresentar Você sabe disso? o verdadeiro discípulo não é conhecido por carregar uma Bíblia debaixo do braço o verdadeiro discípulo ele é reconhecido pelas suas atitudes pelos seus frutos por aquilo que ele fala, a maneira como ele pensa chegaram para para Pedro, e Jesus estava sendo ali julgado e alguém reconheceu Pedro mas não é você que anda com Jesus? não, eu não não rapaz, é assim, não eu não, mas você, você fala igual a ele eu, eu não e você sabe que Pedro nega Jesus ali, depois ele se arrepende graças a Deus mas você vai ser reconhecido, não somente por aquilo que você, na maneira como você vive como você fala mas a maneira como você pensa porque pensamentos geram ações, ações geram hábitos, você sabe disso hábitos determinam o nosso caráter que é o que está sendo moldado dentro de mim, de você o caráter de Cristo 1 João capítulo 2 verso 14 1 João verso 2 capítulo 2 verso 14 diz assim filhinhos eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno o apóstolo João não está falando aqui que eles vão vencer o maligno, o apóstolo João está dizendo aqui que vocês têm vencido o maligno, porque vocês são fortes, aleluia, e essa é a vitória que vence o mundo, a prática Da nossa fé Aleluia É isso que o apóstolo João está falando Vocês conhecem E porque vocês conhecem Vocês estão se tornando fortes E porque vocês estão se tornando fortes Vocês têm vencido as oposições Do mundo As vozes que concorrem Vocês têm vencido as vozes que concorrem O meu chamado para você E para mim Nesses dias é Vamos colocar guarda Como discípulos porque as vozes estão aí para concorrer com a palavra da verdade. Aleluia. Mas nós estamos nos fortalecendo. Você está ouvindo essa mensagem? Durante a semana você tem ouvido a mensagem. Você que é aluno da Atos, você tem feito as, as aulas em casa e você tem se enchido da verdade. Sabe por quê? Porque você vai vencer. Tem vencido. Já venceu o maligno. Aleluia. Essa é a nossa experiência como filhos de Deus. Eu quero terminar com Romanos Capítulo 8 Eu Estava ouvindo uma palavra da pastora Deise hoje de manhã Ela citou esse verso Romanos, capítulo 8 Eu vou ler a partir do verso 26 Diz também o Espírito semelhantemente nos assistem em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito, porque os que antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, verso 30, vamos continuar, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou Aleluia E aos que justificou, a esses também glorificou Que diremos, pois, à vista dessas coisas Já que o Espírito Santo está formando isso dentro de nós já que nós estamos aprendendo isso com Cristo Já que nós estamos enchendo A nossa vida de verdade O que diremos pois à vista dessas coisas O que diremos pois à vista dessa pandemia O que diremos pois à vista Da crise financeira que está tentando se instalar O que diremos pois Nós que estamos cheios da verdade Se Deus é por nós Quem será Contra nós Aleluia Aquele que não poupou o seu próprio filho Antes, por todos nós o entregou Porventura, não nos dará graciosamente com Ele Todas as coisas que nós precisamos Aleluia Segura o teu dedo aí Aleluia, Pedro Glória a Deus Oh. oh. a Pedro É a capítulo 1, verso 3 diz visto Como pelo seu divino poder Nos tem sido doadas Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Quanto mais nós não abraçamos Jesus. Mais livres da corrupção das paixões que há no mundo, nós vamos nos tornando. E é isso que a palavra fala de nós sermos transformados. Transformados, aleluia. Quem intentará, Romanos 8,33, acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem o justifica quem os condenará é Cristo Jesus que morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, o Espírito intercede por nós, o Filho intercede por nós, aleluia quem nos separará do amor de Cristo, aleluia será tribulação, pandemia, coronavírus angústia, crise financeira perseguição contra a igreja fome, nudez, perigo, espada como está escrito, por amor de ti, somos entregues da morte, o dia todo fomos considerados como ovelhas para o mato Adoro, em todas essas coisas, porém aleluia, em todas essas coisas, pode botar o nome da crise que vier, em todas essas coisas, essa palavra que o discípulo pega por que que o discípulo não fica se apegando às coisas desse mundo, por que que o discípulo não fica contando morte que aparece na, na, na televisão, por que, que o, porque ele já foi liberto 8.32, João 8.32 Conhecereis a verdade E a verdade Que é o relatório do céu Nos liberta de ficar olhando Para esse mundo de qualquer maneira nós olhamos para esse mundo com os olhos de Deus por isso, em Gênesis capítulo 49, diz aquele jumentinho que está ligado à videira, ele lava as suas vestes no sangue de uva e diz que os seus olhos estão vermelhos como carmesim. isso quer dizer que ele está sendo influenciado pelo vinho, ele está sendo influenciado pela nova vida você está sendo influenciado pela vida de cima você está sendo influenciado pela graça, você está sendo influenciado pela palavra, é assim que nós olhamos para o mundo, nós não olhamos para o mundo mundo como discípulos, é, é, como discípulos que nós somos, nós não olhamos para o mundo de qualquer maneira, eu e você temos uma esperança, aleluia, Ei, eu e você somos a resposta para esse mundo, a igreja é a resposta para esse mundo, os filhos de Deus, é por isso que aleluia, é por isso que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, porque quando os filhos de Deus são levantados, a terra é redimida, aleluia da sua maldição, Uh, que filhos de Deus são esses? Aquele lá de Gênesis capítulo 1 Feitos a imagem e semelhança de Deus Aleluia É isso que Ele está formando em mim e em você É isso que Ele está formando Em todas essas coisas Porém, somos mais do que vencedores Por meio daquele que nos amou Porque eu estou bem... Olha só a posição, gente A posição de um discípulo de Cristo Porque eu estou bem certo Existia uma certeza no coração de Paulo e era a certeza que ele tinha pelo seu relacionamento com Jesus. Ninguém podia dizer para ele que Jesus não existia, que Jesus apareceu para ele. Ele tinha uma certeza. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia, essa é a nossa condição como discípulos de Jesus, nós estamos em Cristo temos o Espírito de Cristo e Ele está formando isso dentro de nós, eu e você precisamos permanecer eu estou fazendo essa chamada para você vamos permanecer aleluia Deus disse isso para Josué não olha nem para a esquerda nem para a direita, não olha não procura, não olha a informação que você precisa a informação que você precisa vai chegar na sua vida quando você precisar dela, aleluia a pumba vai voltar quando você precisar dela Aleluia, glória a Deus Então não olhe nem para a esquerda nem para a direita Gente, é tempo de nós nos posicionarmos radicalmente Contra o espírito do mundo É tempo de nós nos posicionarmos radicalmente Contra o espírito do medo Nós não podemos ir chegando devagarzinho Achando que nós podemos cutucar a onça com a vara curta Não dá Nós precisamos nos armar contra por isso que Efésios, capítulo 6, diz Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder Revistam-se de toda a armadura de Deus Estejam prontos O discípulo está pronto, aleluia O discípulo se prepara O discípulo que permanece se prepara e É o que nós estamos fazendo É a nossa chamada para você Da academia da fé Se prepara Pare, aleluia Coloque o capacete da salvação Aleluia Pense nas coisas lá do alto A couraça da justiça Saiba que você é a justiça de Deus O cinturão da verdade Deixa a verdade ajustar a sua vida ah, Calçados os pés com o evangelho da paz Aonde você for A paz vai se estabelecer Aleluia Ei, o escudo da fé com o qual você apaga todos os dardos inflamados do diabo, e a espada do Espírito, aleluia, a espada da palavra, aleluia, é dessa maneira que nós nos posicionamos, o meu chamado para você nesse domingo, é um chamado para permanecer ligado, é um chamado para você permanecer como Jesus, a não olhar nem para a esquerda, nem para a direita, continuar olhando para Ele, olhando para Ele, Firmemente, como diz o autor de Hebreus Olhando fir... oh, Olhando firmemente, é isso aqui que eu estou fazendo eu Estou olhando para a câmera, firmemente Um montão de coisa aqui tentando chamar a minha atenção Eu estou olhando firmemente É um combate É um combate Você está aí na sua casa E de repente você se propõe a fazer alguma coisa É um combate Daqui a pouco vem um WhatsApp Daqui a pouco vem uma ligação Não, eu estava esperando a Não, mas eu me propus no meu coração Que é tempo de eu fazer isso É um combate todos os dias, eu e você estamos no bom combate da fé, e o apóstolo Paulo diz que esse combate é bom, calos, é bom, é perfeito, é bonito, é agradável, olha só que loucura do apóstolo Paulo falar isso, mas ele chama de um bom combate da fé, e eu convido você, juntamente comigo, com a nossa igreja Você que faz parte dessa igreja Vamos lutar o bom combate da fé E o bom combate da fé é o de permanecer firmes na videira Tá bom? Você recebe essa mensagem Que Deus possa ter te abençoado nessa manhã Eu quero fazer uma oração com você Quero fazer uma oração Duas orações Uma para você que já conhece a Jesus Jesus é o nosso Senhor Jesus é o nosso melhor amigo, Jesus é o nosso salvador, ele nos livra dos perigos, ei, ele nos livra de nós mesmos, sabe, nós entregamos a nossa vida para Jesus, porque ele nos amou, o amor dele chegou até a nossa vida, eu quero fazer essa oração por você, Senhor. Nos ajuda a permanecer ligado na videira. Tu és a videira verdadeira. Tu és tudo o que importa na nossa vida, Senhor. Não queremos olhar nem para a esquerda. Não queremos olhar nem para a direita. Nem para trás. Como diz o apóstolo Paulo. Esquecendo-me do que para trás fica. Eu prossigo para o alvo. Aleluia. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, Senhor. Nós estamos prosseguindo para o alvo. Ligados a Ti, Senhor. Se tu não fores, nós não queremos ir, Senhor, como disse Moisés. Se tu não estiveres nisso que nós estamos fazendo, nós não queremos prosseguir, porque isso só vai dar certo se nós estivermos ligados à vida. Dele. Então, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda a continuar e continuar e continuar sendo fortalecidos na tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Eu quero orar também por você que talvez estivesse assistindo essa transmissão, mas você não conhece Jesus como teu Senhor como teu Salvador, como teu amigo pessoal, aquele que te ajuda todos os dias, mas para isso nós precisamos entregar a chave do nosso coração para Ele, nós precisamos entregar a nossa vida para Ele, para que Ele cuide de nós, até esse momento você tem se parecido com você mesmo, mas a partir do momento que você se entrega para Jesus, Jesus vai sendo formado dentro de você, e você vai se parecendo cada vez mais com Jesus, lembra que o objetivo da graça, o poder capacitador, o favor que nós não merecemos, o objetivo da graça, é com que Jesus seja formado em mim e em você, quem faz essa obra? Ele faz essa obra, nós apenas não atrapalhamos Ele, é o que acontece, aleluia, e eu quero orar por você, que talvez esteja decidindo aí nesse momento Aceitar Jesus como, como o Deus da graça sobre a sua vida Um Deus de amor sobre a tua vida Um Deus que vai transformar a sua vida Vamos orar juntos? Repita assim comigo Senhor Jesus Eu te agradeço Porque você entra na minha vida Agora E me faz Nesse momento Um filho de Deus O meu desejo é o teu desejo, que é o de parecer, cada vez mais, cada dia mais, com Jesus, obrigado, porque nesse momento, o meu passado, está sendo cancelado, e eu sei, nesse momento, pela fé, que o meu futuro, está aberto diante de mim, eu te agradeço, por essa nova vida, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. A gente se vê quinta-feira no nosso próximo culto transmitido. Não esqueça que amanhã, amanhã, nós temos a nossa live de oração. 10 da manhã. Participe com a gente. Vamos criar esse hábito de nós buscarmos a Deus em todas as coisas, em todos os momentos. Então a gente se vê amanhã na nossa live, às 10 horas. Deus te abençoe, no nome de Jesus.